0: עם ישראל בארץ ישראל עוד לא בטוח שהוא נשאר כאן. ולכן כל ההחלטות פה הן אד הוק. לכל אחד מאיתנו יש דרכון זר, מזוודה ליד הדלת ואופציה אחרת. אפילו קרן קיימת רוצה לקנות אי ביוון כדי ליישב אותנו אם זורקים אותנו מכאן.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם, כמדי שבוע, ענה ג'ורג'י, והפעם לצערי ללא גיא רולניק, שנמצא הרחק מכאן. הפודקאסט הזה נולד אה, לפני כמה שבועות, כשהגעתי הביתה מפגישה, היה לי קר בחוץ, ונכנסתי הביתה וגיליתי שהרבה יותר קר לי בבית. אז אחרי מחשבה החלטתי לכתוב על זה ולברר לעומק למה זה קורה, והתקשרתי לכתבת האדריכלות של הארץ, זה נעמה ריבה. שלום, נעמה. בוקר טוב. וניסיתי לברר איתה למה זה קורה ואיך אני יכולה באמת לרדת לשורש הבעיה, ונעמה אמרה את דעתה והפנתה אותי לאנשים שהיא חשבה שיוכלו לתת לי מענה, וכך נולד טור, ובעקבות זאת נולד גם הפודקאסט הזה. אז שלום נעמה, אז בוא תספרי לנו קצת על עצמך ועל הדרך שעשית, ואחרי זה אולי תסבירי לי ולמאזינים שלנו למה כל כך קר לנו בבית בחורף וחם לנו בקיץ. אז ככה,
2: אני אדריכלית במקצועי, אני כבר זה בערך 11 שנים בעיתונות. למה קר לך? זה באמת, זה שאלה גדולה. עכשיו, לאורך השנים, אני כן רואה שיפור והבנה שמשהו לא בסדר בתכנון והבנייה בישראל. הבנה של מי? של ה... של, גם של הציבור, וגם של מקבלי ההחלטות, וגם של האדריכלים עצמם. עכשיו, הבעיה מתחילה כשאת הולכת לקנות דירה, או כשאת הולכת לחפש דירה להשכרה. אני לא מכירה כמעט אף אחד ששואל את עצמו כמה חשבון חשמל אני הולך uh, לשלם, האם החלון שלי פונה לכיוון הזה או לא לכיוון הזה, האם הקיר שלי מבודד. Uh, אנחנו לא שואלים בכלל את השאלות האלה. אנחנו הולכים היום לקנות דירה שתעלה לנו שלושה מיליון שקל. שואלים כמה חדרים. אנחנו שואלים בדיוק כמה חדרים, גרנית פורצלן, איזה מטבח יהיה לנו, פורמי כבש... כל מיני שאלות כמה כאלה. כמה חניות? Uh, כמה חניה? כמה זה קרוב לתל אביב, כל מיני שאלות כאלה. בסוף אנחנו שוכחים את הדברים הכי בסיסיים שאנחנו מחפשים בבית, שלא נקפא במקור.
1: אז זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות היום, לבדוק בעצם למה הבנייה בישראל לא לוקחת בחשבון מספיק את המרכיב האקולוגי, האם זו תוצאה של תרבות, של כסף, של אולי רגולציה, ומה בכל זאת אפשר לעשות. וכדי לעשות את זה, גם את איתנו היום, כמובן, ותנחי ביחד איתי. והצטרפו אלינו דוקטור יוסי קורי, שהוא אדריכל שמתמחה בבנייה ירוקה, ואדריכל דוד קנפו, שגם הוא מתמחה בבנייה ירוקה. נתייחס גם לעובדה שאנחנו נמצאים בתנופת בנייה בגלל הצפיפות הצפויה בישראל. ונעשה את כל זה בעזרת בעצם שני המומחים שלנו, שניד הצטרפו אלינו מרחוק. אז כבר מתחילים. בוקר טוב, יוסי, בוקר טוב, דוד.
0: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב. יוסי, אולי נתחיל איתך, ולפני שנצלול למה זה תכנון אקולוגי, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה, איך הגעת לתחום הזה.
3: <אז> אני אדריכל חיפאי, שבעצם מתמחה בתכנון אקולוגי. הגעתי דרך דוקטורט על קיסלר, אדריכל יהודי מלפני מאה שנה בערך שפעל, שדיבר על כל ה... עקרונות האקולוגיים והחשיבה ההוליסטית, והדהים אותי לראות שלא נעשה הרבה מאז ועד היום, ולכן כשהקמתי את המשרד, החלטתי שאני אעשה אך ורק פרויקטים אקולוגיים, וזה החזון,
0: לעשות את העולם שלנו לקצת יותר טוב.
1: דוד, איך אתה התחלת?
0: אני התחלתי בצורה הכי בנאלית שאפשר לחשוב. אני פשוט זוכר את אימא שלי אומרת לי, כשהייתי עוד ילד, שצריך לאכול את מה שיש בצלחת, כי זה לא בטוח וזה לא מובן מאליו שהמזון קיים, ושהמים קיימים, ושהאוויר קיים. ואם אנחנו נוקיר את סביבת החיים שלנו ונעריך את זה, אז אנחנו נהיה אנשים טובים יותר. ואני חושב שמאז אני הרחבתי את היריעה. ואני מבין שקיימות באופן כללי זה לא מדדים, וזה גם לא תקנים, וזה לא פיקוח. קיימות זה התנהגות אנושית פשוטה, הכרת הטוב שיש על כדור הארץ, וניסיון לשמר אותו לטובת הדורות הבאים.
1: אוקיי, okay, אז, אז בואו באמת נדבר רגע על העניין של קיימות, ו... יוסי ודוד, בואו תנסו להסביר לנו בעצם מה המשמעות של תכנון אקולוגי. מה זה אומר? יוסי, נתחיל איתך.
3: תכנון אקולוגי, ופה אולי אני טיפה חולק על דוד, כי דוד ואני, אנחנו טיפוסים שבאמת רוצים לעשות טוב, אבל האנושות מוכיחה שהיא לא הולכת בכיוון הזה אם לא עוזרים לה ומודדים אותה ובודקים אותה. ולכן דווקא התקנים והמדדים הם הדרך לראות שאנחנו לא מייצרים סוג של greenwash אלא באמת פועלים בכיוון והדרך לעשות את זה למשל בבנייה זה לבדוק שהמבנה אכן נבנה בצורה שהוא מאוד מאוד חסכוני מבחינה אנרגטית שהוא יודע לייצר את האנרגיה של עצמו שהוא משתמש בחומרים אקולוגיים שלא מדללים את המשאבים של כדור הארץ ועשרות אם לא מאות פרמטרים שצריכים להיכנס לשיקולי התכנון ואחר כך לשיקולי הביצוע זה משהו שמאוד מאוד קשה רק על ידי אמונה ש... שכולם צריכים לעשות את זה שיקרה ולכן התכנון האקולוגי חייב לתפוס במה יותר חשובה בעולם
1: דוד, מה, מה אתה חושב?
0: אני לא חולק על יוסי. יוסי מציג את הפן המקצועי שאנחנו כקהילת האדריכלים, או קהילת המתכננים, אמונים על, על, עליו, ואנחנו אמורים באמת למדוד את עצמנו וללמוד את הפרקים וליישם אותם בתכנון. אלא שהטענה שלי שהישועה לכדור הארץ לא תבוא מקהילת המתכננים, והיא לא תבוא מקהילת האדריכלים, גם אם הם יהיו כולם מאוד מגויסים למטרה. אני חושב שכדי שנצליח, בטח בעת הזאת, שאיחרנו את כל הרכבות האפשריות, בעת הזאת, הכדור של הקיימות צריך לעבור לקהילה, הקהילה צריכה לקחת על זה אחריות, וכדי שהקהילה תיקח על זה אחריות, אנחנו צריכים לחנך את הילדים מגיל אפס, שלמעשה כדור הארץ, הוא לא יכול לספק את כל הצרכים שלנו באורח החיים שאנחנו מנהלים. ולכן זה עניין חינוכי, תרבותי ממדרגה ראשונה, כדי שנוכל להגיע למה שיוסי אומר, שיפור המדדים הכלליים, כי אחרת אם אנחנו רק נלך על מדידה, זה לא עובד, אנשים לא אוהבים להימדע.
1: ברור, דוד, אנשים... זה, כנראה, זה כנראה צריך להיות שילוב, אבל אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולדבר על מערכת היחסים בין היזמים או הקבלנים למתכננים. מי קובע איזה סוג של תכנון יהיה וכמה הסביבה תילקח בחשבון, וכמה כוח יש לאדריכל להחליט אם זה נכון או לא?
0: ליזמים יש הרבה מאוד כוח, והיזמים הם לא פועלים מתוך גחמה אישית, הם פועלים מתוך שיקולים כלכליים נטו לגמרי. הם באים בשביל להרוויח, וזה מה שמנחה אותם יום-יום. האדריכלים הם חלק מהמחסומים שמנסים לנווט בין הצד הכלכלי לצד הקהילתי, או האחריות הציבורית שיש לנו כלפי הסביבה, כלפי הקהילה וכולי. אנחנו, לצערי הרב, חלשים מדי כדי להיות מסוגלים לעמוד לבד מול תרבות הצריכה ותרבות הכלכלית שמנחה אותנו. ולכן אני חושב, כל עוד שלא נבין שהחיים פה הם לא בתוך הפרמטר הכלכלי נטו, וכל עוד שהקהילה הכללית או החברה הכללית ששולחת אותנו לתוך העבודה הזאת לא תגבה אותנו אה, במשימה הזאת, אנחנו תמיד נסרך מאחור.
1: רגע, רגע, אבל אני קצת מבולבלת. יוסי, כשאני דיברתי איתך לפני שבועיים, אמרת לי שזה לא דווקא עניין כלכלי, שזה יותר עניין של מודעות. זאת אומרת שתכנון ובנייה ירוקה הוא לא בהכרח יותר יקר מבנייה רגילה.
3: נכון. אם, אם נשים רגע בצד את האידיאולוגיה ואת התקנים, הכוח המניע של התכנון הירוק חייב להיות, והוא למעשה דה פקטו, כלכלי. ברגע שאנחנו חושבים בצורה מעגלית, ברגע שאנחנו חושבים על ההיבטים של הקיימות ההיבט הכלכלי הוא ההיבט המנצח וזה מוכיח את עצמו בפרויקטים האקולוגיים המובילים שאתה מייצר מבנים שהם לא נטל על הסביבה ועל הכיס אלא מבנים שהם יכולים להיות מאופסי אנרגיה אפילו מייצרים יותר אנרגיה ממה שהם צורכים וגם כל תהליך הבנייה הוא כזה שאתה משתמש בחומרים שעולה פחות לייצר אותם והטיב שלהם הוא דווקא יותר טוב. לכן רוב היזמים לפחות בארץ לצערי עדיין שבויים בקונספציה של בנייה שמרנית שמטבעה היא יקרה יותר רק הולכת ומתייקרת משנה לשנה במקום לחשוב על להשתמש בחומרים שהם יותר מותאמים ובאמת בחשיבה ארוכת טווח, שהיא הרבה יותר כלכלית.
2: אני רוצה רגע לחזור שנייה למה שדוד אמר. צריך באמת לדבר פה בכמה קני מידה, אוקיי? אנחנו צריכים אה, גם לדבר על הקנה מידה העירוני של העיר, וגם לדבר על הקנה מידה השכונתי. וגם לדבר על הקנה מידה של הבניין, וכדי שאנחנו נהיה יותר חסכוניים באנרגיה ונהיה יותר ירוקים במרכאות, אנחנו צריכים לעבוד בכל הקנה מידה האלה. כלומר, אם אנחנו נתכנן עכשיו בניין ירוק ומאופס אנרגיה, אבל הוא יהיה רק בפני עצמו, זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם שהשכונה שלנו תהיה ירוקה, ואנחנו צריכים גם שהעיר שלנו תהיה ירוקה. זה מאוד מאוד גדול. כלומר, מה זה עיר ירוקה? אז אני יכולה לתת כמה, כמה מדדים. דבר ראשון, זה עיר שאני יכולה אה, להתנועע בה בתחבורה הציבורית, שאני לא צריכה עכשיו אה, אה, לנסוע ברכב פרטי ולבזבז אה, דלק. זה עיר שיודעת להשתמש במים, אה, להשתמש במי אה, נגר, אה, ולא, ולא שיש אה, בה כל הזמן אה, הצפות. אם אני רגע באמת יורדת לרמה השכונתית, אז אפשר באמת לדבר יותר על הנושא של הפסולת, שהוא מאוד בעייתי בישראל, אנחנו לא מספיק, אנחנו גם לא מספיק ממחזרים. שני דברים פה מאוד בעייתיים בהקשר של הבנייה. אחד, שאנחנו נורא ממהרים להרוס ולבנות חדש. ושתיים, שאנחנו כבר בונים חדש, אז אנחנו באמת, כמו שיוסי אמר, משתמשים בחומרים מאוד יקרים, כי אנחנו לא יודעים לתחזק. בואי נו, בבקשה, דוד, מה
1: אתה חושב על, ה על הגישה הזאת, שבעצם אומרת, זה לא יכול להיות משהו מקומי בלבד, זה חייב להיות משהו יותר הוליסטי?
0: <אז> אני חושב שנעמה בדיוק ציינה, היא אה, שלימה את הדברים שאני אמרתי. זאת לא בעיה של האדריכלים ולא בעיה של היזמים. הקיימות זה בעיה של החברה האנושית. והיא נגעה על הצד העירוני הכללי, הקהילתי, על התחבורה הציבורית, היא נגעה בנגיעות על כל מיני מרכיבים שהם נחוצים כדי למלא את התשבץ הזה. אם אנחנו רוצים להגיע לחיים מקיימים, אם אנחנו רוצים להגיע לעתיד יותר ירוק, כמו שאתם משתמשים במונח הזה, אנחנו חייבים להתייחס ברמה ההוליסטית לכל המרכיבים, ולכן... עם יזם כזה למה, או אחר. למה, למה, בעצם,
1: למה בעצם זה לא נעשה, יוסי? אני מנסה להבין, אם זה כל כך נכון וזה לא יקר, ויש לזה רק תועלות, אז למה בעצם זה לא נעשה עד היום?
3: זה כן נעשה, ויש אלפי תקדימים בכל העולם, וזה רק הולך ומתגבר. דוד ונעמה צודקים במאה אחוז שהחשיבה חייבת להיות מהקנה מידה הגדול לקנה מידה הקטן. אבל החיסרון של זה שזה משתק את רוב האנשים כי הם אומרים רגע מה הטעם לעשות עכשיו משהו קטן כשכל העולם בחוץ לגמרי לא בכיוון ולכן הדרך צריכה להיות משני הכיוונים גם מלמטה מהייזמות הקטנה והמקומית וגם מלמעלה בהיבטים של אמנות בינלאומיות והחלטות ממשלה וכל דבר לא, לא אמור להיות בסתירה או במקום דבר אחר, פשוט צריך לעשות.
2: משהו מאוד חשוב, אנחנו כן רואים שיפור מסוים, אנחנו רואים יותר uh, בנייה ירוקה. איפה אנחנו רואים יותר בנייה ירוקה? במקומות שמי שבונה הוא גם המשתמש. לדוגמה, בנייה ציבורית, אנחנו רואים בהרבה בתי ספר הרבה יותר uh, בנייה שהיא הרבה יותר סביבתית, הרבה יותר מתאימה למקום, uh, משלבת uh, גגות ירוקים וכל מיני עקרונות. למה? כי uh, מי שבונה, הרשות המקומית היא גם המשתמשת, אוקיי? ואנחנו רואים את זה באמת בבנייה פרטית, כמו שיוסי באמת עושה, אנחנו רואים את זה באקדמיות, אנחנו רואים שזה נכנס לבתי חולים, אנחנו רואים שזה נכנס לכל מיני מקומות כאלה. עכשיו, מה הבעיה עם הבנייה היזמית? הבנייה היזמית בישראל היא היזם בונה, הקבלן בונה, אוקיי? והמשתמש הוא מישהו אחר. אז למרות שאם אני בודקת עכשיו את זה במקרו-כלכלה, אז ברור שהרבה יותר משתלם לבנות ירוק, כי בסוף זה יחזיר לי את ההחזר באנרגיה ובמים. אבל זה לא אותו גורם משלם.
1: הגורם שמשלם הוא לא הגורם שנהנה מזה, בדיוק. ולכן אין לו
2: עניין. אז בדיוק. אני רוצה
1: לקחת את זה עוד צעד, ולשאול אתכם מה הקשר, האם יש קשר בין תרבות הבנייה בישראל, שהיא, איך נאמר, שנויה במחלוקת, לבין העובדה שבישראל, בניגוד לעולם, הכניסה של בנייה ירוקה יותר איטית.
0: את נוגעת שוב למשהו שהוא סופר תרבותי. זה מתחיל מהתפיסה שעם ישראל בארץ ישראל עוד לא בטוח שהוא נשאר כאן. ולכן כל ההחלטות פה הן אד הוק. לכל אחד מאיתנו יש דרכון זר, מזוודה ליד הדלת ואופציה אחרת. אפילו קרן קיימת רוצה לקנות אי ביוון כדי ליישב אותנו אם זורקים אותנו מפה.
1: אני רוצה להזכיר לך שאנחנו בכלל התחלנו באוגנדה, אתה יודע.
0: אוקיי, יפה. כלומר, כשאתה בתפיסה תרבותית, פילוסופית, גלותית מן הסוג הזה, התחושה שלך זה לא שאתה בונה לדורות הבאים, אתה בקושי בונה לדור שלך, כי עוד מעט יגיע תמ"א 38 ויפרקו אותך ויעשו חדש, ואחר כך יהיה התחדשות עירונית ויפרקו אותך ויעשו חדש, בכלל, אני קורא לעיר תל אביב עיר של טיוטות, כי כל הזמן מוחקים ובונים, ובתוך אווירה כזאת, תרבותית, לאומית, של to go, לא to stay, קשה מאוד לייצר אדריכלות או מעשים שהם, בתחושה הכללית, הם להרבה דורות קדימה.
1: יוסי, אתה מסכים עם העמדה הזאת של דוד, שהתרבות פה היא שאנחנו זמניים?
3: מסכים, אבל אני אומר שגם בזמניות אפשר לעשות דברים אקולוגיים מדהימים, אם נחשוב אפילו על היציאה של בני ישראל ממצרים והיכולת להקים את הבית ולפרק אותו כל יום כשאתה מתקדם עוד כמה צעדים, אתה לא חייב בהכרח לייצר אדריכלות שהיא מונומנטלית והיא נשארת לאלף שנה אנחנו יכולים לעבוד גם עם דברים הרבה יותר גמישים, ככה שהכל זה עניין של מה האתגר ואיך אנחנו עושים אותו בצורה המקיימת ביותר.
2: אם כבר הלכת ליציאת מצרים, <laughs> אז, אז רגע, בוא נלך לא עד כדי כך אחורה, אלא באמת לתקופה שלפני שקמה המדינה, ולא היו פה גלי עלייה מטורפים, אלא... גידול האוכלוסין היה יותר הדרגתי, אנחנו, ולא היה לנו אה, מיזוג אוויר וכל מיני פתרונות מהסוג הזה. הטכנולוגיה קצת הייתה לרעתנו באיזשהו שלב בהקשר הזה. כלומר, האדריכלות לא מספיק טובה אה, כדי אה, להתמודד עם הבעיות הסביבתיות, אז בואו נשים אה, מזגנים. ולפני זה, אם אנחנו באמת מסתכלים על בנייה אה, שהייתה בארץ ישראל בתקופת המנדט, או אפילו קודם לכן, אנחנו רואים שהיא הייתה הרבה יותר סביבתית מהרבה פעמים בניינים של... שאנחנו... אגב,
1: ככל שאת פחות מתקדמת, ככה הבנייה, הבנייה יותר מותאמת, זה בתי בוץ, איגלו.
2: נכון, זה ממש זה נקרא בנייה ורניקולרית, אבל רגע, נגיד, אם אני באמת מסתכלת על, על תקופת המנדט, כי זה באמת דברים שאנחנו רואים פה ברחובות בתל אביב, אז אנחנו יכולים לראות שעשו חלונות סרט ושמו מצללות על החלונות, מיני, או חצרות פנימיות, עשו כל מיני דברים. בניין זה לא רק אדריכל, בניין מורכב מאדריכל, מיזם, מרשויות, כלומר, שרק האדריכל מחליט. ולא מספיק מסתכלים בעצם על איך, על, על האם הוא מחובר למקום, האם הוא בכלל, האם החלונות מופנים לכיוון הנכון. אז זה דברים שיותר התייחסנו אליהם, כשלא היה לנו עכשיו את הטכנולוגיה של לבוא ולשים מזגן ולפתור את הדברים. נכון.
1: יוסי, אתה דיברת איתי בשיחה בינינו על זה שבעצם בישראל יש כמה אזורי אקלים. זאת אומרת, הבנייה לא יכולה להיות אחידה, ולמרות זאת, היא אחידה.
3: נכון, <אח> יש לנו מזל שיש לנו רק ארבעה אזורי אקלים ולא כמו אוסטרליה שיש כמעט שבעים אזורי אקלים ואז צריך להתייחס לכל אזור אקלים בצורה נאותה אבל ברור שכשבונים כאן ליד מישור החוף או בהרי ירושלים ההתייחסות צריכה להיות אחרת לגמרי לכל מה שקשור לבידוד.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמה של מה, איזה בנייה צריכה להיות למשל בתל אביב, ולעומת זאת, איזה בנייה צריכה להיות בירושלים?
3: בתל אביב יש את הנושא של הלחות מצד אחד, מצד שני יש לנו טמפרטורות שהן במאמץ יחסית מינורי, אנחנו יכולים לייצר נוחות טרמית בתוך הבית. לעומת זאת בירושלים, בהרי ירושלים ובעוד כמה מקומות בארץ יכולים להיות הפרשי טמפרטורות מאוד קיצוניים, מאוד קר בחורף, באזורים מדבריים הפרשים מאוד קיצוניים בין יום ללילה ואז אתה חייב לגבש אסטרטגיה שבה המבנה והפתחים עוזרים לך כדי שבתוך הבית הטמפרטורה תמיד תהיה בין 21 ל-25 מעלות, בלי להשתמש בהכרח במזגנים ובאמצעים מתקדמים שהם גם זוללי אנרגיה.
1: דוד, אני רוצה לקחת אותך צעד אחד קדימה. קורים שני דברים, אחד הוא יותר גלובלי ואחד הוא יותר מקומי. וזה, א', יש לנו משבר אקלים, ואני חושבת שמאוד הרגשנו את זה גם בחורף הזה, אני לפחות, היה לי הרבה יותר קר בחוץ והרבה יותר קר בתוך הבית. וישראל הופכת להיות מדינה מאוד מאוד צפופה, ורואים כבר, עומדים להקים פה עשרות אלפי יחידות דיור. מאות אפילו. מאות אלפי יחידות דיור, נכון. אתם רואים רק את זה בעצם בפרויקט, במחיר למשתכן, בכל שנה מקימים כרגע. פה
2: עשרות אלפים. זה המון.
1: נכון. נכון. איך, מה המשמעות של העובדה שהבנייה הירוקה לא לגמרי נאכפת פה על, ש, על שני הדברים האלה? או איך השפיעו שני הדברים שאמרתי על... על הבנייה בישראל, או לעובדה שהבנייה בישראל לא לוקחת בחשבון את האקלים.
0: ענת, את נוגעת בנקודה כל כך חשובה שאף אחד לא מדבר עליה. אנחנו כרגע עוסקים רק במצוקת הדיור, ואנחנו מנסים לתת פתרונות הכי זריזים, הכי מטומטמים, למחסור אה, בדיור, והנוסחאות הן לגמרי אריתמטיות. כמה מאות אלפי יחידות דיור אנחנו צריכים לבנות בשנה וכולי וכולי. אנחנו מתעלמים מזה שתוך כדי העשייה המוטרפת הזאת, אנחנו מייצרים לעצמנו את המשבר הלאומי הגדול ביותר שיתרחש עלינו בסביבות 20-50, שבמשבר הזה אנחנו לא נדע לפתור אותו, לא נהיה מסוגלים לפתור אותו. לא יהיה לנו את הכלים לפתור אותו, אפילו דינמיט לא תעזור לנו. כי אם עכשיו אנחנו מנסים לפתור את בעיית הצפיפות לכאורה, אני אומר לכאורה כי זה הכל בלוף, על ידי ציפוף ועל ידי מה שקוראים התחדשות עירונית או כל מילים, מילים יפות מכובסות ליצירת סביבות מגורים נחותות בהרבה ובעייתיות בהרבה, אנחנו נתעורר בעוד שניים-שלושה עשורים למציאות שפשוט אי אפשר לחיות בערים שבנינו, אי אפשר לחיות בבניינים שבנינו, לא מבחינה תחזוקתית, לא מבחינה אקלימית, לא מבחינה עירונית, וגם אני מעז לומר, גם לא מבחינה חברתית. וכשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו פשוט לא מובנים, כי אדריכלים באיזושהי צורה, הצליחו להוציא את עצמם מהציבור הכללי. כשאדריכלים מדברים, במקרה הטוב, מתייחסים אליהם כאל איזה אנשים הזויים, או אנשים שלא מחוברים למציאות. אבל לצערי הרב, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מייצרים מציאות קשה ביותר.
1: אוקיי, דודנה, מה רגע רוצה? מאוד נסערת מה... <laughs> כן, <laughs> אני,
2: <laughs> אני, <laughs> אנחנו... אנחנו באמת בונים המון המון אה, אה, דירות וצריכים לבנות עוד המון 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 דירות. עכשיו, אני זוכרת שהסתובבתי אה, בפריז, נדמה לי זה היה, אה, או בעיר איר אירופאית אחרת, אבל אני די בטוחה שזה היה בפריז, וראיתי, אה, עברתי ליד אה, בניין של אה, מתווך, ועל כל אה, דירה להשכרה, אני לא מדברת אפילו על להשכרה, היה אה, תו תקן אנרגטי לדירה. עכשיו, אנחנו גם קונים עשרות אלפי מכונות כביסה ומקררים בשנה, והיום כבר לכל מכשיר חשמלי שאנחנו קונים, יש תו תקן אנרגטי. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על אומת ההייטק וכולי, מה הבעיה לחשוב על זה? אנחנו היום יכולים להכניס את הכל לרווית, רווית זה תוכנת תכנון. או לתוכנה אחרת, ולבדוק את הדברים האלה, מה, מה הבעיה לעשות את זה. 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 אני חושבת שהמנו לך
1: קודם על העניין הזה, באמת של התרבות. ויוסי, אני רוצה לקחת את השאלה ששאלתי את uh, דוד, ולהוסיף לזה את מה שנעמה אמרה, ולשאול אותך, מה אתה חושב שיהיה פה בהינתן משבר האקלים, והכמות האדירה של דירות שעומדות להיבנות פה?
3: בגדול יש לאנושות uh, תמיד את הדחף uh, uh, לייצר... Uh... Uh, הרבה הרבה ובמעט uh, זמן uh, כי ככה, ככה אנחנו uh, מתקדמים uh, קדימה uh, התפקיד uh, שלנו וציבור uh, המתכננים זה למזער את הטעויות שבדרך אי אפשר למנוע את הכל רוב הסיכויים שהמסה הקריטית תהיה בנויה לא טוב וזה uh, יהיה עוד נטל שנצטרך להתמודד uh, איתו אבל האחריות שלנו זה שכל אחד מרחב הקרוב אליו במטר וחצי רדיוס שסביבו צריך לנסות למזער את הנזקים ואם יהיו מספיק אנשים עם רדיוסים כאלה שממזערים נזקים יכול להיות שגם נטה את הכף ונשפיע לטובה אבל זה חייב תמיד מתחיל מעשייה מקומית של חשיבה תכנונית ארוכת טווח ובשאיפה שהציבור ישתכנע גם.
2: לאחרונה אושר אה, אה, במועצה הארצית, קיבלו החלטה שתקן הבנייה הירוקה יהיה מחייב. עכשיו, אה, תקן הבנייה הירוקה הישראלי, אוקיי? אה, הרבה פעמים בנינו בארץ לפי ליד, אה, יוסי למשל תכנן כמה בניינים לפי תקן הליד האמריקאי, ומה בעצם התקן הזה אומר? שאנחנו צריכים לאסוף נקודות אה, כדי לקבל, אה, אה, נגיד, על, אה, אפילו חניית אופניים, אתה מקבל אה, נקודות ככל שזה יותר
1: ירוק, יש לזה יותר נקודות.
2: בדיוק, נקוד. יש לזה יותר נקודות, אתה צריך להגיע ל, אה, לתקן מסוים. עכשיו... Uh, היו שתי גישות בתגובה uh, של יזמים, היו כאלה בתל אביב, במרכז הארץ, שאמרו, גם ככה מחירי הדיור כל כך יקרים, זה לא באמת uh, ייקר לנו את, ה, את הבנייה באופן משמעותי, זה לא באמת ישפיע על מחירי הדיור. והיו uh, יזמים קבלנים, אולי במעגל היותר רחוק של גוש דן או בפריפריה, שאמרו, זה ייקר את מחירי הדיור. דוד, אולי אתה רוצה להתייחס לזה? כאילו זה סתם תירוץ של, על הקבלן שאמר שזה ייקר את מחירי הדיור?
0: אני חושב שבנייה ירוקה שיוסי מכוון אליה, היא אולי לא מייקרת. אבל בנייה ירוקה רגילה יזמית שאנחנו בונים, היא מייקרת ועוד איך את הבניין. היא מייקרת את זה בהרבה פרמטרים, ומה שנעמה אמרה מקודם זה נכון. הקבלן בודק את מה שעולה לו, בבנייה המיידית, הוא לא מכניס את כל השיקולים העתידיים, ולכן הרבה יותר זול לבנות לא ירוק, נקודה, זה ברור לגמרי. עכשיו אה, הרשויות והתקנים מנסים לכופף אותו עד כמה שאפשר, והיזם בדרך כלל מנסה לעבור את הרף הנמוך ביותר. אני רוצה להזכיר לכם שגם החוק שנכנס חובה בנייה ירוקה עם כוכב אחד, זה למעשה בלוף, מפני שכוכב אחד, אתה לא, זה לא בניין ירוק, זה סתם אה, תשומת לב בסיסית של אדריכל, אין בזה שום תועלת מי יודע מה לסביבה. וככל <ס aluminium> שעולים למעלה לכוכבים, אז כבר זה עולה כסף, והיזמים לא נכנסים לזה. ולכן כאילו, אני, אני אומר לכם, אם אני הייתי יכול להמליץ משהו, הייתי אומר שכמו שבגיל הגן ובכיתה א', מלמדים ילדים וילדות את כלכלת הבית, את המזון לגוף, היה צריך להיות שיעור שילדים מגיל קטן יעצבו את הסביבת חיים שלהם. הם לא צריכים להיות בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה כדי להיות מתכננים, הם צריכים להיות בגיל שש ו מסוגלים לקבל אחריות על עיצוב הסביבה שלהם, כי אם הם יעצבו את הסביבה שלהם, ויבחרו את המיטה באיקאה או במקום אחר לפי פרמטרים ירוקים ואת השקית של הסנדוויץ' בפרמטרים ירוקים אנחנו נהיה מסודרים, זה הדרך הכי קצרה, זאת הדרך הכי קצרה, תעזבו את כל התקנים יוסי במקרה הוא האדריכל הכי ירוק שאני מכיר ואני מאוד אוהב אותו ברמה האישית אבל הוא הקיצון שבקיצון, רוב, ה... רוב הקהילה לא יודעת לא מבינה, לא יודעת ולא לא יכולה להתמודד עם זה. ואסור לתת לנו את האחריות על הדבר הזה. צריך להוריד את האחריות לכל אזרח מגיל גן.
1: יוסי, משפט אחרון שלך בעניין הזה?
3: <אח> אני חותם על כל מה שדוד אומר.
1: אז יוסי ודוד, אני מאוד מודה לכם על השיחה הזאת.
0: תודה לכם. תודה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה ליוסי קורי ולדוד כנפו שהגיעו אלינו. תודה רבה לך, נעמה, שבאת לפה ביום הגשום. תודה לשני אבירם. תודה רבה לדן ברומר ולאמיר פקטור. ותודה רבה לכם, המאזינים שהייתם פה, בשבוע הבא גיא רולניק יחזור, ועד אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי, באפל, בדה-מרקר שיהיה לכם סוף שבוע נעים וחמים, ואל תפעילו את המזגנים יותר מדי. להתראות.